0: Yhdeksännessä IG-livessä vieraana mahtava lady Kiira Korpi. Kiiraa ja esittelyjä kaipaa luisteluuraltaan. Uransa jälkeen hän on tehnyt tämmöistä inspirational coaching työtä, jolla on vaikea löytää käännöstä suomeksi mentaalivalmennusta omalla tavallaan keskittyen omaan alueeseensa. Keskustelimme Kiiran kanssa muun mm. muassa turvallisuudesta harjoittelu- ja valmennusympäristössä motivoitumisesta, hänen uransa vaiheista ja erilaisista vinkkeistä, mitä hän olisi antanut nuorelle itselleen ja mitä hän antoi sitten seuraajille, jotka kyseli liveessä näitä kysymyksiä. Kysymyksiä tuli paljon. Kiitos Kiira, kun kävit vieraana. Ja jos asia on sinusta tärkeää ja hyvää, laita tykkäystä, ota meidät seurantaan Instagramin tai Facebookin puolella nämä tykkäykset ja seurannat. Myös muissa kanavissa. Oikein mukavia kuunteluhetkiä sinulle.
1: Moi no Moikka!
0: Etä. Moi! Mä kirjoitan tähän tuon kiinnitetyn viesti, että katsojakysymyksiä saa kysyä koko ajan, niin aloitellaan sen jälkeen. Mites kiirepäivä on mennyt tänään?
1: No kiitos hyvin. Mä oon herännyt tänään tosiaikaisin jo 4.30. Mä menin kuudelta aamulla treenaamaan tonne jäähallille ja kuvattiin sellaista luistelujuttua.
0: Oh, tykkäätkö aikaisesta herätyksestä?
1: No joo, mutta en nyt ehkä ihan noin aikasta. aikaisesta, mutta oletko se kiva, kun seitsemältä tuli jo ulos jäähallista ja oli aurinko noussut ylös ja oli se oh, tää on koko päivä edessä.
0: Mites on... siellä? Tänään oli tota... Mä täällä Joensuussa oon, eli meillä on kello 6, mutta sulla on noin 11 eikä New Yorkissa. Joo. Niin, niin tänään oli tommonen polkukaala, se on tommonen Joensuu Entrepreneurship, tämmöinen kauppiksen tuota, yrittäjyyskaala. Okay. Niin tuota, siellä oli puhujana tuota... Ruhti Pietro ja sullekin tuttu Jallis Harkimo, okay. heidän puheekäviin kuuntelee oli tota... En ole mitenkään ollut kummakkaan fani aikaisemmin, mutta oli aika kovaa kamaa.
1: Vau! Wow. Mistäs ne niin puhuu?
0: Ja yrittäjyydestä ja omista Joo. tarinoista. Että Jallis purjehuksista ympäri maailmaa ja miten sieltä oppii, voi tehdä kaikkea. Eli vähän aiheeseen.
1: Joo, oli, oli, kiva.
0: Tykkäsin tosi paljon. Mut nyt laitoin tuohon, tuon, että hei, tänään on igelivessä Kiira Korpi. Tuota, Katsojako kysymyksiä saataisiin esittää koko ajan, mutta hypätään heti Jumpstart This to Action. Suurin osa tietää, mitä kiira olet mutta mitä kiira sä teet nykyään? Hyvä kysymys.
1: Tota, nyt mä oon siirtynyt tuosta niin muistelijaroolista vähän tällaiseen valmentajaroolin enemmän. Mä teen vähän samaa kuin te itse mentaalivalmennusta. Mä oon alkanut tekemään sitä tällä niin virtuaalisesti. Mutta kyllä, mä sitten teen myös tuota niin jäällä, jäällä tapahtuvaa valmennusta eri ikäisten luistelijoiden kanssa. Et lähinnä sellaista. Ja sitten mitä nyt kaikkea muuta tulee tehtyä, muun muassa käännettyyn mun ää, elämänkertakirjaa englanniksi. Tai no, se on jo käännetty, mutta mä editoin sitä ja sen pitäisi tulla ensi vuonna sitten ulos täällä. Ja sitten tietenkin kaikkea tällaista. Sosiaalisen median vaikutustyötä ja niin kuin tääkin tosi kiva, että kutsuit, kutsuit mukaan ja pääsen puhumaan näistä mulle tärkeistä asioista.
0: Ne, mitä meillä liippaa aiheet niin hyvin toisiaan, että ehdottomasti oli. Mm-hmm. vieraana. Kiitos, pu- puoliso ehdotti ja saatiin sitten, sain kirjoitettua sen viestin parinkin kertaa ja sitten päästiin asiaan. Tuota... Hyvä, ki-
1: kiitos puolisot.
0: Ne, tuota... Nyt kun päästiin asiaan, mentaalivalmennosta, eli sä tuota, teet te, tuota, internetin välityksellä korona-aikana sielläkin. Niin.
1: Joo, joo, se jotenkin tuli tälläin niin luontevasti ja sitten mulla on muutama asiakas Suomessa, muutama luisteluasiakas, niin tota, se on kyllä kätevää. kätevää. Mä en ole aikaisemmin niin semmoinen tekninen ihminen ollut, mutta nyt tämä pandemia on meitä varmaan kaikkia opettanut siihen. Tää mu- enemmän hyötyä näistä.
0: Nyt pääsin itsekin siihen kärrylle, mitä meinasin kysyä. Tuota, no, sä kouluttautunutkin vähän tähän suuntaan. Mä, mä muistan, että mä jostain luin tämän koulumaailmastakin tuttu positiivinen peda- äh, psykologia. On tullut sinulle jotakin kautta tutuuksi. Mitä kautta?
1: Joo, sitä, äh, sitä mä tuossa kävin sellaisen The Flourishing Centerin, tällaisen kuuden kuukauden positiivisen psykologian Ää, mikä sertifikaattikoulutus oli tämmöinen kuuden kuukauden koulutus, että siitä sain sitä. Ja sitten mä oon myös tota, yliopistossa undergraduate-puolella lukenut psykaa, en niinkään positiivista psy- psykologiaa, mutta psykologia yleisesti. Ja jotenkin se on ollut ehkä se, vaikka tietenkin yhdistän, yhdistän kaikkea oppimaan niin siihen valmennukseen niin kyllä voisi sanoa, että jos mun pitäisi jotenkin sitä omaa valmennusta määritellä, niin se on kyllä sellaista just siihen niin kuin positiiviseen psykologian perustuvaa, että yritetään löytää niitä ihmisten tai organisaatioiden tai ryhmien vahvuuksia ja äh, mikä on values, arvoja ja sitä arvoja. Kautta, läht, niin arvoja, arvojen kautta lähtee sitä niin menestystä
0: luomaan. On se, se toimii, kun olen luokanopettaja itse, niin semmoinen vahvuuspedagogiikka on nyt ei ehkä kuumintahottia, mutta kuitenkin Yritetään löytää lapsille vahvuuskorteista ja että mikä on se mun vahvuus ja niitä kun kaikilla kuitenkin on.
1: Kaikilla Ois, että... on, joo. Ja sitä me kuitenkin, sorry, mä puhutin päälle, mutta niitä me niin harvoin kuitenkaan ehkä mietitään, kun ihan evoluution näkökulmasti meidän aivot on tottunut aina niin kuin spottaa ne virheet ja mitä menee väärin ja urheiluvalmennuskin on paljon sitä, että yritetään niinku korjata virheitä ja parantaa heikkouksia, enkä mä sano, etteikö silläkin olisi tärkeä rooli, mutta sitten mä oon huomannut omasta elämästäni ja se asiakkaiden kanssa kun tekee töitä, niin se vaatii ihan niinku fyysistä lihasta treenaamista niin sitä henkistä, henkisen lihaksen treenaamista se, että alkaa huomaamaan niitä vahvuuksia, on ne sitten omassa itsessä tai muissa ihmisissä tai jossain elämäntilanteessa tai näin
0: Joo, jos minulta kysyttäisiin, mitä valmentajan ei niin missään nimessä pidä tehdä, niin unohtaa tämmöinen ajatus, että joukkue tai urheilija tai joku pärjää, jos valmentaja tulee ja poistaa ne virheet. Et se on niin ihan viho viimeinen ajatus. Sitten yritetään hirveästi sen virheen ympärille ja oho, se vahvistuki ja sitten tuleekin näitä peikkoja ja apinoita selkää ja kaikkia muita.
1: Niin, viikko... Joo. Me ei oikein ymmärretäkään, mikä voima meidän ajattelulla on. Että just niin kuin sä sanoit, että jos me keskitetään virheisiin, niin yleensä sitten se huomio pyörii siinä ja sit ne voi jopa ehkä vahvistua, vaikka se ei tietenkään ole se
0: tarkoitus. Hmm. Tullaan takaisin. Tehdään tästä semmoinen kaari, mennään vähän niin kuin alkuun päin. Eli missä vaiheessa uraasi sulla psyykkinen valmentautuminen alkoi? Mitä kautta ja kenen kanssa? Ei tarvitse kertoa nimiä välttämättä, mutta missä vaiheessa se tuli niinku osaksi?
1: Joo, no kyllähän se nyt tavallaan varmaan mun mielestä sitä ei voi ihan täysin erottaa siitä, että, että perusvalmennuskin on siitä valmentajatietoinen tai ei niin sisältää sitä psyykkistä valmennusta. Mä aloitin luistelu neljävuotiaana ja sit kahdeksanvuotiaana aloitin kilpaileen ja yksitoistvuotiaana olin jo ulkomailla kisoissa. Ja näin, että koko ajan siinä valmennuksen yhteydessä tulee sitä henkistä valmennusta ja mä olin tosi onnekas sen lapsuuden ja mulla oli aivan ihana valmentaja, joka oli tosi sellainen, ää, no ei se varmaan tehnyt sitä tietoisesti, mutta just käytti tällaisia niin kuin positiivisen psykologian ä, työkaluja ja loi sellaisen innostavan ja inspiroivan ja jotenkin vapaalta tuntuvan ilmapiiri ja sen takia mä ehkä jotenkin innostuinkin siitä luistelusta niin paljon, mutta sitten ää, milloinkohan mä sitten aloitin tavallaan psyykkisen valmennuksen sieltä niin kuin ulkopuolelta niin kuin asiantuntijan kanssa, minusta tuntuu, että joskus ehkä 15 tai 16-vuotiaana, että sitten kun mä pääsin ar- aikuisten arvokisoihin 16-vuotiaana ja siitä sitten ehkä lähti jotenkin ne paineet kasvamaan ja, ja se niin kuin kisajännitys ja kaikki sellainen, että siihen
0: Pikkupätki tuli siihen, Oottakaa, pikku pätki, mutta Joo. se ei haittaa. Siinä on se... mielenkiintoinen...
1: Sori, mä vaan keskeytön, kun mulla tulee tuo puhelinsoitto. Ehkä mä laitankin tämän Airplane-moodille, auttaisikohan se?
0: Joo, niin se, on, ei... se auttaa kyllä.
1: Joo, mä laitan sen, niin sitten ainakaan tulee puheluille. No. Sillä, että mukaan ei keskeyty.
0: <laughs> kyllä, mullekin on käynyt sille, että äiti soittaa äätille terveisiä. Mutta Joo. päästään, pääsit just siihen semmonen 15-16, että mä oon huomannut, tai kaikki me varmaan ollaan huomattu ketkä on lapsien kanssa tekemistä. Siinä kohtaa saattaa mennäkin se semmonen suorittamisen ilo kääntyy sitten semmoseksi paineeksi. Ai niin, vitsi mun pitää voittaakin. Se on, se on tosi vaikea ikä.
1: On, on, on. Siinä just semmonen niinku lapsen innostus vähän ehkä katoaa kun aivot kehittyy ja tulee paljon niinku enemmän jotenkin tietoiseksi niistä sosiaalisista tilanteista ja odotuksista ja mitä muut odottaa ja haluaa kuulua joukkoon ja kaikkea tällaista. Mutta sitten ei ole kuitenkaan, mikä minulle on ainakin tullut yllätyksenä, kun on opiskellut psykologiaa että, että meidän tämä aivojen uusin etu, etuotsalohko jatkaa kehittymistään reilusti yli sitten Kun olet 15-16-vuotias, sulle ei vielä ole se niin rationaalinen puoli, just se semmonen niin big picture, sellainen ajattelu vielä niin kuin täysin kehittynyt, Se on kyllä vaikea ikä, kun sä et ole niin lapsenomainen, mut sitten ei ole myöskään niin kuin aikuisen aivot ihan niin kuin
0: biologisestikaan vielä valmiit. Sitten kun vielä otetaan tuo sinun lajiisi, taitoluistelu ja sinunkin urasi, että olit, olitko 16 vai 17 kun ikään kerran menit olympialaisiin?
1: Äh, 17.
0: 17. No. Teidän, teidän laji on siitä mielenkiintoinen, kun teidän lajissa pitäisi olla tosi aikaisessa vaiheessa, tulee just olympialaiset, ja ne saattaa tulla MM-kisaat, gp kisat ja sun pitäisi olla tosi henkisesti vahva siinä vaiheessa.
1: Niin, se on kyllä tosi hurja yhtälöä, yhtälö, kyllä minä vähän katoinkin oman lajini kehitystä, että sieltä on niin nuoremmat ja nuoremmat on, on huipulla, Olikohan meillä edellinen olympiavoittaja oli 15-vuotias mm. venäläinen ja sieltä tulee näitä, jotka on uransa huipulla 13-14-vuotiaana, että kyllä sitä jotenkin saisi miettiä mun mielestä kansainvälinen liitto ja muutenkin, että onko, vaikka ne urheilijat on fyysisesti huippukunnossa, niin onko ne vielä täysin kehittyneitä
0: psyykkisesti
1: jotenkin handlaan sen kaiken, no. mitä siinä sit tulee.
0: Ei, siinä on kuitenkin paljon niitä haittapuolia, äkki, äkki lopettajia. Jos joku voittaa 15-vuotiaana Olympia, olympiakultaa, niin on se aika kamalaa, jos 19-vuotiaana lopettaisi, jos ei kestä sitä rääkkiä tai se kääntyy. No mulle tulee nyt avi siitä sitä yhtäkkiä niin kuin mieleen, kun avi siitä on se tarina, että hänet, hänet pakotettiin tekemään jotain, minkä hän huomasi, että ei olekaan hauskaa. Ja sitten alkaakin tulla se ulkopuolinen paine. Että on kuitenkaan, ei ole niin paha esimerkiksi semmoinen maapaine, vaikka kun kiinalaisilla on se, että jos sinut valitaan mäkihyppäjäksi ja sä et tykkää mäkihypystä, niin ei sulta ole edes kysyä sitä. Että sä oot, sinä oot menossa jo <tos> kunnon paikalla harjoittelemassa Siilijärvellä. Se
1: so on just näin ja sen takia onkin jotenkin niin ihana huomata, miten Suomessa, vaikka siellä on paljon tekemistä tässä urheilukulttuurin niin kuin murroksessa, niin kuitenkin mä näen, että kansainvälisessä vertailussa me ollaan tosi edelläkävijöitä siinä, että et pidetään jotenkin lapsista paremmin huolta lapsina, yritetään, että ne käy kouluun kunnolla ja näin, että ei vielä kolme kolmenvuotiaana leipoon niistä olympia mitalisteja.
0: Hmm. Kyllä. Mä, mulla on katsojia kysymyksiä ihan roppakaupallon, niin otetaan tähän väliin muutama. Joo. Tuota, vähän jo sivuttiinkin, et, tuota, että millainen on mielestäni turvallinen harjoittelu- tai valmennusympäristö?
1: Kiitos kysymyksestä, erinomainen. No, ehkä mä lähtisin miettimään siitä näkökulmasta, niin miltä se tuntuu siitä niin lapsesta tai nuoresta, joka on siellä treeneissä. Miksei siitä valmentajastakin, että, että niin kuin, ensinnäkin se on kiva mennä sinne treeneihin, koska siellä se, se valmentaja tai ne aikuiset, ketkä sen ympäristön niin luo, niin luo sellaisen tilan, jossa se, se lapsi ja nuori saa olla sellainen kuin se on ja sitä ei, niin kuin, ei tavallaan niin pelon kautta pakoteta tai rangaistusten kautta, vaan, vaan niin just keskittyen ehkä siihen jokaisen yksilölliseen matkaan niin tuetaan sitä jokaisen yksilöllistä kehitys, niin tasoa ja tehdään järkeviä tavoitteita, mitä on niin jokaisen mahdollista saavuttaa ja sitten että se olisi jotenkin inspiroivaa ja innostavaa ja sitten tulisi tulis niille ihmisille semmoinen olo, että vitsi, täällä voisi olla vaikka kuinka kauan, kuinka kauan pidentää ja että se, se opettel niin ehkä tästä tulee käsin pitkä pöpötys, mutta jotenkin, että se oppiminen nousisi siellä niinku keskiön ja sen ilon kautta oppiminen eikä niinkään sitten, että se on niin suorituskeskeistä, että et meneekö nyt tänään se joku Salkkovi tai joku juttu, että, että siinä on se niin oppiminen ja pienen, pienistä asioista iloitseminen mukana.
0: Joo, viime viikolla oli Melina Niemi työelämävalmentaja, joka on tehnyt myös tapparassa ja jääkiekko Melina sanoi hyvin, että Pomolla on siinä vaiheessa hyvin hommat hanskassa, kun ihmiset raapii ovenkahvaa. Mä haluaisin jo sunnuntaina tulla tänne. Niinpä, niinpä. Että jotain tämmästä saisi aikaan. Se joo. pelottaa monessa urheiluiluissa, miten se muuttuu semmoisen suoriteilmastoksi. Että sitten vaan, jos ei onnistu, niin me pihalle. Me tuolla on noita seuraavia tulossa ja se potentiaali ihmisessä voi paljastua niin monessa eri kohtaa. Kaikki ei ole lapsitähtiä ja meillä on hienoja tarinoita Kimmo Timosesta ja muista tämmöisistä huippu niin me... niin,
1: joo. Joo, kaikista se potentiaali, paras potentiaali ei niinku tuu kukkaan tavallaan samaan aikaan eikä välttämättä samalla laillakaan. Et mun mielestä sekin olisi jotenkin hienoa ja mitä mä yritän tehdä kun tuolla jäällä on ihmisten kanssa tai muuten valmennuksen parissa. Että et ei se haittaa, onko se niin kuin luistelija 60 joka on aloittanut kaksi vuotta sitten luistelemaan vai et onko se tähtäämässä tämän kisoihin. Että et jokaisella on... On ne jotenkin ne vahvuudet ja se oma niin kuin just sun tapa luistella, että, että jotenkin kun saa sitä, sitä niin kuin vahvistettua, että se on niin upeata, kun saa niitä oivalluksia niin kuin molemmat, että musta tuntuu, että valmentajanakin se on semmoinen Musta tuntuu, että tavallaan mä oon niin mutta myös yhtä lailla niin oppilas siinä tilanteessa, että yhtä lailla sitten kuitenkin, ja sä varmaan luokanopettajat tiedät, että mm. ne melkein opettaa sua välillä mm, paljon, että, että se on niin jotenkin virtaavaa ja hauskaa se vuorovaikutus, ei nyt sillä, että siellä joka kerta vaan hymyilee olla ihanaa, että tietenkin joskus on vaikeita päiviä, vaikeita niin kuin, tilanteita ja, ja tuntemuksia ja muuta, mutta sitten jos on se luottamus syntynyt, niin sit niillekin on on se niin kuin, turvallinen tila tuoda esiin ne omat ahdistukset tai mitä nyt sitten onkaan.
0: Niin kyllä, mulla on pedagogiikassa semmoinen ajatus, että se voi olla aika väliä ja vapaata ja me ollaan ihmisiä toisillemme, mutta sitten jos on hätätilanne tai tiukka paikka, niin siinä vaiheessa niin otetaan homma käsiin ja te kuuntelette ja, et on, sit kaikilla on, pysyy se turvallisuus sama, sama mulla on valmentajista, kun tämähän on se kirja Kiira, no. ei tässä on hienoja niinku tarinoita ja yks tarina, mikä itselläkin omasta urasta huomaa, että mä tarviin valmentajaa aina sitä varten, että valmentaja sanoo mulle, että seis, että nyt et harjoittele enää tai nyt vielä tauon ja Kerran se ja mulla on tota, välilevyleikattu leikattu alaselästä, sen takia kun reinasin ihan niin liikaa ja se on nyt kunnossa, mutta kuitenkin et, et pidi ajaa seinään asti, että rupesi miettimään, niin on vähän, mitä mieltä sä oot siitä, että kun, kun tuosta kirjastakin huomaa, että välttämättä aina sulla ei ollutkaan ne valmentajat sellaisia tavallaan niin kuin stop jotka pitää susta huolta, vaan oli semmoisia, jotka repii, että no vielä, vielä mennään, Et ei niinku, sun rajat meni jo Hei. mutta silti siellä on tulossa Joo. olympialaiset, niin mitä mieltä Hei. sä semmoista semmoisesta roolista? Onko se tyypillistä taitoluistelulle?
1: Mm, no mä luulen, että se on tyypillistä meidän yhteiskunnalle ylipäänsä, ollaan me siitä niin ehkä oppimassa pois monella eri sa- saralla myös urheilussa, mutta jotenkin ne se niin Noidankehä alkaa niin jotenkin silleen, e, piilevästi, että on ne niin odotukset ja paineet ja val- vanhemmat odottaa ja se luistelija odottaa että ne valmentajan omat niin päänsisäiset odotukset ja tavoitteet ja sitten sit sitä niin ei huomatakaan, että ollaan just menty ehkä niiden rajojen yli ja sitten kuitenkin vielä se on niin tavallaan luonnollista ihmisellä, että sit kun alkaa olla vaikka tosi väsynyt tai jotenkin ei saa aikaa, niin sitten vaan niin kuin, jotenkin tulee se, että no, minun pitää vain puristaa enemmän, vaikka just niissä kohdissa pitäisi olla silleen, niin kuin sä sanoit, että ah, stop, nyt hengitetään päässä niin syvää ja otetaan se tauko ja näin, mutta se on vaike, se on tosi vaikeaa. Kyllä mä huomaan, että mä olen itsekin ah, joutunut sitä hirveästi niin harjoittelemaan. Vaikka nyt kun opiskelin yliopistossa ja siellä tuli jossain vaiheessa, kun joku koenviikot tai tällaiset lähestyy, niin sitten meinaa tulla se vanha Perfektionisti tai mikä nyt sitten onkaan tämmöinen suoritus orava, oravan niin ajattelu sieltä, että no niin nyt vaan luet enemmän ja paremmin ja nyt skippaat nämä niin kavereiden kanssa dinnerit, että nyt vaan niin kuin, luet, mutta sitten mä huomannut, että kun mä niissä kohtaa kun mun niin automaattinen ajattelu sanoo, että nyt painat kaasua, niin kun mä niin teen tavallaan sitä vastaan ja vaan otan sen stopin ja menen sinne kavereiden kanssa kahville tai illalliselle, tai jotain, tai menen johonkin luontoon meditoimaan tai mitä tahansa pelaan tennistä tai jotain, niin sit, sit se kuitenkin niinku auttaa ja se on ollut niinku matka jotenkin oppii luottaa siihen pysähtymisen voimaan ja siihen niinku olemisen voimaan, että et se ei kaikki elämässä ei tarvitse olla vaan tekemistä, vaan nyt voi olla, voi olla sitä olemista ja sitten kun sitä on riittävästi elämässä, niin musta tuntuu, että se tekeminenkin on niin paljon sellaista jotenkin vapautuneempaa ja voimakkaampaa ja saa ehkä lyhyemmässä ajassa enemmän aikaankin.
0: Toi on musta semmoinen hyvä lyhennys, jos kaikki ajattelee, että kovaa työ tehdään silleen, että luet 10 tuntia kirjaa. Tai sitten joskus olisi hyvä kuvata, mitä siinä tapahtuu, että no sä luet ja sitten katot vähän somea ja pyörit ja siivot vähän ja Siis Sitten se tuleekin niinku eri tavalla. Että se Alpo Suhonen sen on tosi hyvin joskus, että kahvikupin, mikä on kahvikupin tärkeä osa no, se on se keskusta, ei. siis se tyhjiö siinä keskellä. Eihän se tänne lasiin mene mitään, jos siinä ei, ei. ole sitä tyhjiötä. Ja sama on se urheilu, no, se on se lepo, se on se ravinto, se on niinku semmoiset se, asiat. Just me tuolla meet kavereiden kanssa dinnerille, niinku, et luovukkaan niistä perusasioista, vaan pysyt niissä entistä tiukemmin.
1: Joo, joo. Siis toi on kyllä tosi hyvin sanottu ja toi lepo siis. Ihmiset välillä ehkä luulee, että se on vaikeampaa niinku treenata paljon tai treenata riittävästi. Mutta ainakin kun mä täällä katson tätä taitoluisteluneeninkiä tai ehkä missä tahansa, niin jotenkin tuntuu, että se on helpompaa niinku vaan niinku laskea niitä tunteja ja treenata ihan hulluna kuin se, että sä uskallat niin ottaa tarpeeksi lepoa ja jotenkin kohdata niitä sisäisiä ajatuksia, jotka sitten helpolla voi sanoa, että ne on mikäs laiskimussa on, kun saatat tähän vapaan päivän tai muuta, että et tavallaan tunnistaa, että nekin on luonnollisia, kun niitä tulee, mutta sitten voi jotenkin tästä irti.
0: Kyllä, ja tuosta päästään hyvin, kun tuli semmoisia niin kuin muiden mielipiteitä, niin täällä on tämmöinenkin kysymys, että millaiseksi koet luisteluyhteisön yhteisöllisyyden, että saitko esimerkiksi henkistä tukea kilpasiskoilta, puhutaanko laitoluistelussa vaikka keskenään, että no mikä on sun mielestä kovaa paikka. tai jotain tämmöisiä keskusteluja.
1: Ähm, kiitos, tämä tosi hyviä kysymyksiä. Tota, kyllä se ehkä se yhteisöllisyys. Yeah. No, täytyy sanoa, että se vähän vaihtelee, että musta tuntui, että silloin kun mä olin nuori, niin oli tosi vahva se meidän niin kuin nuorten maajoukko Neiniinkin ja Laura Letistön kanssa olen niin pienestä asti ollut kaiken maailman leireillä ihan niin kesäleirit ja varsinkin ennen sitä just 16 vuotia, kun oltiin sitten 15-16 ja homma muuttui vähän niin kuin totisemmaksi, niin se oli tosi jotenkin niin kuin antoisa se yhteisön voima. Mutta sitten ehkä aikuisena se kilpailullisuus ja kaikki teki sen, että ei siellä kyllä niinku hirveästi kilpakavereidenkaan mitään niinku syvällisiä juteltu tai sellaista, koska ei halua näyttää niitä omia heikkouksiaan. Mm. Sitten sit siellä ollaan tosi näin ja keskitetään siihen omaan ja kyllä siellä nyt voi tervehtiä ja vähän kulmisia vaihtaa, mutta ei mitään sen enempää. Et nyt ehkä sitten uran kilpailun jälkeen on ollut tosi ihanaa jotenkin kontaktoida ja olla yhteyksissä eri niin kuin, entisten kilpakavereiden kanssa. Ja sitten on jotenkin huomaa, että ne keskustelut ja ihan erilaisia. On silleen, että Ei vitsi, että säkin näin ja miten me kaikki, että me, niin kuin, Seistiin siellä jossain EM-mitalli, niin kuin tässä palkinto- ja, ja mikä se on. Palkintokorokkeella kaikki hymyiltiin ja kaikki me luultiin tavallaan erikseen, että tuolla toisella on kaikki täydellisesti. Kun kaikki hymyilee kaikki on siellä näin. Ja sit nyt kun me ollaan juteltu, niin sit kaikki on se, no ei todellakaan, että kauhean niin ongelmia pään sisällä ja muutenkin. Että, että se on kyllä hyvä, että, että nämä asiat tulevat niin läpinäkyvämmäksi ja ehkä että yhä nuoremmat että niille tarjotaan niitä Yhteisöllisiä paikkoja ja ne ehkä itsekin osaa muodostaa niitä jotenkin Sellaisia Syvällisempiäkin yhteyksiä
0: No, monen urheilijan kanssa, jos on jutellut tai valmentajan kanssa, niin monet ajattelee just tälle, että Ne omat tarinat huipulle on aina hirveitä raatamistarinoita ja sitten ne kilpakumppanit on just Ajelee ferrarilla paikalle ja mm-hmm. kaikki, kaikki hoituu, kaikki nää, on niinku että se on niin jotenkin aina työvoitto itelle, mutta jos joku muu voittaa, niin sillä oli kaikki niin hyvin.
1: Niinpä, niinpä. Mielenkiintoinen
0: selitysmalli. En tiedä, onko meille suomalaisille vielä, että mä inhoan meidän Suomen urheilukulttuurissa, Mä pelaan kurlingia nyt tosissaan wow. tota, täällä Joensuussa. Meillä on halli ja mä voin lukea kurlingista tota, jos mä haluan kehittyä, niin mä voin lukea, olikohan se Albertan yliopistolla niin tutkimuksia ja harjoituksia ja tämmöisiä näin. Ja meidän semmoinen perinteinen malli täällä Suomessa on, että no ei niin mitään, että sä voit olla tiiliskivitehtoilla töissä ja tulla heittää keihästä 90 metriä ja ei mitään hieroja, ei mitään, niin kuin, tai kyllä, mutta tosi vähän, niin kuin, tosi vähän, että me hyödynnetään niin tosi vähän minusta tiedettä ja rahaa käytetään tosi vähän, mitä se muualla on.
1: Joo, joo. se on totta. Ja tämä mentaalivalmennus ja henkinen valmennus ja siihen panostaminen valmennuskoulutuksissa kaikessa on kyllä myös yksi osa-alue, mikä ehkä kaipaisi enemmän sitä investointia. Koska mun mielestä se on nimenomaan investointi, (laughs) ei mikään tuulata raavaa. Investoidaan siihen urheilijoiden suorituskykyyn, joka tulee mun mielestä parhaiten silloin, kun se ihminenkin voi hyvin.
0: Kyllä. Et toivos että tajuaisi Tuo investointi oli hirveän hyvä. Mä pöllin sen sun, sulta nyt aivan, aivan varmasti pöllin. ja <laughs> jatko, jatkokäyttö. Mennään tätä meidän sapluunaa eteenpäin. Mä huomioon, että sulla on ollut ainakin kaksi psyykkistä valmentajaa, Satu ja Seppo. Öö, millä tavalla muuten oot saanut silloin ura-aikana sait sitä psyykkistä valmennusta? Onko teillä ollut luentoja tai onko se aina ollut? Niin valmennusta.
1: Joo, tota, meillä taisi olla silloin maajoukkueen leireillä jotain tällaista, että kävi joku psykologi puhumassa, että mitä se psyykkinen valmennus on ja sitten ehkä tehtiin joku rentoutusharjoitus tai mielikuvaharjoitus, mutta ne oli aika sellaisia mm, niin teknisiä, että, että miten niin tehdään tämä vapaa-ohjelman mielikuvaharjoitus tai, tai joku muu tällainen ja sinällään tosi hyödyllisiä ja sellainen oli ehkä se ensimmäinen psykologikin, että se oli tosi semmoinen jotenkin mekanistinen siinä mielessä, että keskityttiin tosi niin kuin tarkasti vaan siihen suorituksen eri osiin ja mietittiin sitä ajattelua niitä mielikuvaharjoituksia, rentoutusharjoituksia ja sellaista ja sitten taas se toinen psykologi mikä ehkä sitten oli mulle niinku ihmisenä jotenkin voimaannuttava vielä niinku eri lailla oli se sellainen vähän ehkä holistisempi käsitys, että et ei sitten niinku vaan pureuduttukaan siihen, että miten tämä vapaa flippi ei nyt onnistu, vaan että et mitä sulle kuuluu niinku ihan kiirana, ihan ihmisenä ja, ja sitten jotenkin ajateltiin sitä, että et kun se koko elämä on tasapainossa ja voi hyvin, niin sitten sitten on jotenkin helpommin menestyä urheilijanakin ja sitten, että, että jää niin kuin enemmän käteen niin kuin urheiluuran jälkeen. Sitäkin me liian vähän mietitään, että, että vaikka jotenkin saataisiin ehkä puristettua se kaikki niin kuin irti siitä urheilijasta sen uran aikana, niin sitten sit jos me ollaan niin kuin sellaisia ihan tyh- tyhjiä jotenkin sisäisesti sen uran jälkeen, niin se on tosi vaikea alkaa sitten se on muutenkin vaikea pala uran lopettaminen, niin sit vielä enemmän, jos, jos jotenkin on, on he, heikoissa kantimissa se sisäinen hyvinvointi.
0: Joo, toi on hyvä. Mä käytän tota teknistä kanssa, että meitä on niin psyykkisiä valmentajia. Jotkut on todella teknisiä. Tykätään kaavakkeista, purkaa osiin, ankkuroida joko juttu johonkin tai vaikka niin musiikkiin. Niin mä tykkään, että nyt Mä koen, että tämä ehkä enemmän kukostaa vähän tämä tämmöinen. Esimerkiksi tuo Oskari Saari, se on kirjoittanut. Kuka on se? lottahissa isä. Aki. Aki tämä. Kuka olen, mitä haluan, kontrolloinko sitä itse. Et palvotaan ne perusasiat ensin kuntoon ja lähdetään sitten kasvattamaan sitä. Se on, se on mulle niin tosi semmoinen tärkeä, minkä kautta voi niin kuin lähteä sitten rakentamaan. Paljon meillä on se, että miten se kolmoislutsi. Halu... mikä ajatus sulla pitää olla päässä siinä kohtaa ja niin. käden se, se, ei, se on ehkä helpompi markkinoijatkin nämä asiat sille, että tehdään siistejä juttuja yhdessä. Ja sitten niin. sit otetaan niitä psykologian apuja.
1: Joo, joo. eikä sillä, etteikö tollekin olisi paikkansa <höö> niin tällä tekniselle ja keskitytään niihin yh- yksityiskohtiin ja tällaisiin juttuihin, niin on... On sekin tärkeää mutta ehkä sitten just se, mitä sanoit, että mietitään myös kokonaisvaltaisesti ja usein jotenkin ne, ne kaikkein helpoimmat niin kuin, tai ns-helpoimmat tai yksinkertaisemmat kysymykset niinku unholaan. Että esimerkiksi, että miksi mä valmennan, miksi mä luistelen, niin todella harvoin siellä niin treeneissä mietitään tällaisia. Että on tosi hyvä, että niitä tulee
0: pohdittua. On. Se pitäisi olla semmoinen vuosikello, joka vuosi samaan mm-hmm. aikaan, että onko se, onko se muuttunut, miksi mä luistelen ei. nyt, onko se nyt niin vaan, no tämä olympiadi, no haluatko se muuten luistella, no en. Ja sitten sitä kautta niin purkaa ja sitten se saattaakin löytyä, ei se tarkoita, että jos kysytään, että haluatko sinä, että se on niin kyllä tai ei, tai että se on huomenna vielä samaa, mutta se mm-hmm. aktivoi heti se kysymys, niin vaikka, vai vaikka yö yli pistää itselle jonkun kysymykseen, johonkin vaikeaseen kysymykseen. Sitten aivot wow. alkaa raksuttaa.
1: Joo, ihana toi yön ylitekniikka, Mäkin käytän sitä aina välillä. Että laitan py- pyynnön tonne johonkin. Mä oon lainkaan hmm. sit, yli. Aamulla olisi joku vastaus. Välillä se toimii välillä, mutta se on jotenkin hauskaa kuitenkin.
0: Joo, ja tää on, tota, tää on Eric Perdon olisiko Paras kirjasta. Et, eli, ei ole okay. omaa, oma, että näitä pystyy. Ja sitten, miten se ankkuroi se aamunkin. Se on hyvä kirja, hyviä vinkkiä, kannattaa lukea. Ihan kaikki katsojatkin, eri Berland, Larsen. Vaikka norjalainen onkin ja vihataan norjalaisia hiihtäjiä yhdessä, vaikka ei tarvitsikaan. Niin... Tällainen, että ketä kuuluu sun timaattisen tiimiisi? Mikä sulle oli tämmöisten luottoyksilöiden valmentajat, hierojat? Mikä merkitys niillä on ollut sun uralla? <tuh>
1: Tietenkin ihan uskomattoman isä merkitys, en varmasti olisi päässyt lähellekään sinne, mihin pääsin, ilman ilman sitä tiimiä, että vaikka yksin lajina urheilinkin, niin se taustatyö, mikä helpolla jää näkymättömäksi, niin oli kuitenkin niin valtavan hienoa, että kyllä mun siihen tiimiin, siis kuulin mun jäävalmentajat, taitolusteluvalmentajat, sitten oli tätä psyykkistä valmennusta, sitten oli joskus aina välillä, joskus mun oma valmentaja teki mun fysiikkaohjelman, mutta välillä oli sitten ulkopuolista apua siihen fysiikkavalmennukseenkin. Sitten just Hiero ja fysioterapeuttilääkäri. Uh, mä nyt jotain? No tietenkin perhe, perhe on, niin kuin, vaikka ne ei tavallaan valmenna, niin kyllä niiden se merkitys on tosi iso. Ja varsinkin mun, mun sisko, se luistelin myös ja ties paljon luistelusta kävi mun kisoissa ja tolle, ja mun aviomies, kyllä sekin aina joutui niin mun luistelujuttuja <laughs> kuuntelen, että, että sitä ei ehkä silloin niin osannut ehkä arvostaakaan, että miten tärkeä se oli, että ne oli siinä tukena kaikki, nämä tiimin jäsenet, mutta että kyllä se, se oli se timanttinen tiimi.
0: Ja, ja tiety, tietysti jo sitä mieltä, että tämmönen pitää jokaisella olla. Vaikka no. otkin yksilöurheilija, niin Niitä ei kannata kohti, kohdella silleen niin kuin, ne on tiimin jäseniä kuitenkin. On, on, on. Aina.
1: ehdottomasti täytyy olla tosi niin kuin kiitollinen siitä, että oli, oli niin kuin, ä, taloudellisesti mahdollista vaikka ottaa joku psyykkinen valmentaja tai fysioterapeutti mukaan siihen, että, että sehän ei ole kaikilla itsestäänselvyys, mutta että kyllä jos, jos on mahdollisuus, niin kyllä mä ehdottomasti kannustan siihen, että että pitää sen mahdollisimman laajana ja ottaa jotenkin huomioon ne eri osa-alueet.
0: On. Ja ihmeellisiä asioita voi myös saada, jos uskontaa pyytää. Se... Kyllä vaan, jos jollekin huipullekin käy pyytämässä, että voisitko auttaa, niin ihmiset tykkää auttaa toisia. Ja
1: niin. tietysti jostain
0: joutuu maksamaan, mutta jos, jos tuota valmennusapua haluat, niin kyllä sitä vaan kannattaa vähän maksaakin. Se motivoi mm. ja silloin ainakin tiedät, että hyvästä sitä yleensä maksetaan.
1: Niinpä, totta. Ja tuota mä kanssa ajattelisin, kun mä laitoin rahaa johonkin fysioterapiaan tai hierontaan, että se, sekin on niinku sellainen investointi, että sitten pysyy ehkä paremmin terveenä paikat ja näin, että ehkä maksaa itsensä takaa.
0: Joo, jossain vaiheessa varmasti. Niin. Mm. Sukelletaan taas tuonne katsojakysymyksiin. Otetaanko tuosta? Mikä... Nyt olet sillä lailla erityislaatuinen vieras, että olet ehkä eniten ollut niin julkisuudessa näiden kaikkien kanssa ja tosiaan 17-vuotiaana olympialaisia, niin miten nuorena urheilunsa sä julkisuutta? Haittaisiko se sun urheiluuraa miten paljon? Jonkun verran tuossa kirjassa esille mm. myös sitä. Mutta...
1: Joo, hyvä kysymys. Kiitos. Joo, no kyllä se siis toi lisäkompleksisuutta siihen, siihen tota uralle ja elämään ja sitten kun tuli just paljon sponsoreita ja julkisuuden tuomaa niin ihan että piti olla eri paikoissa haastatteluissa tai sponsoreiden tilaisuuksissa tai näin niin, niin kyllähän se vie niin kuin aikaa ja sit sitä energiaa ja sitten ehkä kun ei ole niin vahva sieltä, että ei ainakaan mulla, ehkä jollain mulla, mutta ei ole ehkä niin vahva vielä se niin minäkuva tai niin kuin jotenkin omistajuuden tunne siihen omaan urheiluuraan, omiin ajatuksiin, omiin tunteisiin, että ehkä oli vähän silleen, yritti sitten jotenkin miellyttää kaikkia ja mitä nyt perheenjäsenet haluaa ja odottaa, ja mitä nyt sitten täällä liitossa ja seurassa ja valmentajat ja ja tämä, että siinä ehkä, en mä sitten sillä hetkellä tajunnut, mutta ehkä vähän hukkasi No, jos se nyt on ikinä ollutkaan löydyksissä, mutta ehkä vähän hukkasi sen oman äänen siitä, ja se on ehkä se, mikä minua inspiroi, inspiroi siihen, että miten, miten voi niin valmennuksen kautta jo niin nuorta ihmistä silleen niin kuin, mm, niin valmentaa tavallaan silleen, että, että se joutuu tai saa ajatella itse mahdollisimman paljon ja miettii niitä niin omia tuntemuksiaan ja tavoitteitaan ja sieltä niin omista lähtökohdista, että mä muistan esimerkiksi kaksikymppisenä, varmaan reilu 20 mä menin Kanadaan tekemään ohjelmia uuden koreografin kanssa mä muistan, kun se, se koreografi kyseli multa hirveesti, että no miltä tää tuntuu susta, että se teki jonkun liikkeen mm. että tuntuuko tää luontevalta tai mites sitten tää ja sit mä olin ihan jotenkin että miksi se niin muutenkin ärsyttikin, kun se kysyi multa et mikä tuntuu luonnolliselta multa ja se on ehkä vaan niinku osoitus siitä, että mä olin niinku tottunut vaan tekemään silleen, no niin, että mielellään vaan niinku ulkoa, päin joku kertoo mitä mä teen ja mä vaan yritän sen tehdä mutta mut sit se oli jotenkin tosi hienoa, kun sen niinku prosessin aikana oppikin, että et vitsi, että mulla onkin niinku tämä just mun <tos-> niinku keholle <tos-> luonnollinen tapa liikkua ja sen takia ne ohjelmat olikin mun urani parhaita, koska ne niinku räätälöitiin sillä valmentajalla tai koreografilla oli kyky Räätä löydä se ohjelma silleen niin kuin mun kautta tavallaan, että ne mun jotenkin luonnolliset vahvuudet ja mun luonnollinen liikekieli pääsee esille, että sit jos me saatais tota niin kuin enemmän ja enemmän sinne lasten ja nuorten valmennukseen, että, että löydetään se niitten oma niin kuin, taika.
0: Mm, Tuossa on kaksi sellaista, mihin mä tykkään tarttua. Se ei-sanominen on tosi vaikeaa. Siis ihan uskomattoman vaikeaa, jos on just Varmasti noissakin tilanteissa, että kelle mitä? Sulle joo, sulle ei. Ja sitten siitä tulee, no sä oot, mun mielestä. Ja sitten joku eläin, niin yleensä ihmisiä haukutaan joskin eläimeksi, niin tai tulisi tuossa kerrottaa, että eläinhaavoit on tosi suosittu. Ja, ja, ja tämä, että kun urheilija pääsee kypsyyn tiettyyn ikään, niin jossain vaiheessa, se on musta valmentajalla hienoa, että sä pystyt jonkun asian vaikka esittämään niin kuin tosi laajasti, että näin, näin näitä asioita voidaan tehdä ja sitten yhdessä mietitään mikä sopii mulle ja sitten tehdään sillä tavalla Eikä tämmönen vanha Mustan kirjan Sinä oot epäonnistunut tuossa ja tuossa et voi tehdä sitä tai että Tehdään nyt tällä tavalla piste Ei muuta asiaa menee Niinpä niin se, semmoista, semmoista kypsyyttä toivois aina, aina valmentajilta ja Aina kun pääsen tämä esimerkki sanomaan niin sanon että mahdollisimman paljon, että yhdessä tehdään. Vähän joka puolelta voi ottaa vaikutteita ja ei tarvi aina matkia. Ollaan mieluummin paras minä eikä paras ja paloja joka puolelta.
1: Just niin, toi on tosi hyvä ja musta se jotenkin antaa sellaisen ihan niin uuden vapauden myös sille niin kuin valmentajalle tehdä töitä, kun sille ei ole sellainen niin hirveä taakka siitä, että, että, että hänen pitäisi jotenkin niin muovata tästä niin kuin, luistelijasta se niin kuin, täydellinen <lopistaja> joku mm. olympiavoittaja tai mikä tahansa akselin tekijä tai joku tällainen, että, että, että sitten sit kun se jotenkin valmentaja uskaltaa luottaa ja antaa sille valmennetta valleen enemmän sitä niin kuin omaa tilaa kasvaa oman näköiseksi, niin sitten se mun mielestä vapauttaa niin paljon energiaa sen niin valmentajankin Työlle ja jotenkin musta tuntuu että siitä tulee se ilo siihen valmennukseen ja rentous ja muu
0: Otin tuolta yhden katsojankysymyksen, sitä tulee liveinä nyt pari, että ei häviä Joo se, ja Me tästä puhuttiin mun puolison kanssa just, että varmasti tain- Täällä estetiikka lajeissa on va- Just puhuit niin jaetusta vastuussa tavalla, että se vastuu on niinku jaettu, että se tilanne ei käänty silleen, että urheilijan epäonnistuminen on, on sen huippuvalmentajan epäonnistuminen, joka voi vaikuttaa siihen uraan jollain tavalla. Niinku hän on erittäin niin jopa noloa, jos sut tyrmätään. Niin mm. hirve, hirveen, hirveä ajatus olisi se, että valmentaja ei uskalla niin valmentaa just sillä tavalla, niin tässä on puhuttu vähän ihmisläheisemmin, Siinä pelossa, että jos urheilija epäonnistuu, niin se epäonnistuminen tulee jotenkin niin kuin valmentajalle. Että mä en voikaan, nyt, siitä, nyt ei tulekaan valmennettavia, koska sen, sen valmennettava on kerran ollut vaikka pronssilla tai neljäs. Tällaisesta ajatuksesta päästäisiin eroon, niin no. taitoluistelu ja ei varmasti niin kuin vähän pehmentyä. Pikkasen hävis ajatus, tuossa ei, kysymys.
1: Joo, mutta mun mielestä oli hyvä pointti se niin kuin... Se oman niin identiteetin hakeminen ja rakentaminen on se sitten, niin sen luistelijan, urheilijan tai valmentajan niin jotenkin olla selvillä, selvillä siitä, että, että kuka mä olen ja miksi mä teen tätä ja millä arvoilla mä oon valmis tätä niin valmennustyötä ja muuta tekemään. Sitten sit jotenkin ehkä sen kautta mä huomaan, ainakin itse, että siitä niin valmennustyöstä häviää. Äh, ei sille, ettei nyt halua enää tavatella mitään niin ulkoista menestystä tai jotain tiettyjä juttuja tai mennä kisoihin tai tavatella jotain, mutta, mutta se niin matka jotenkin nousee paljon tärkeämpään rooliin tai se on se, joka antaa sit sen niin suurimman tyydytyksen, ei se kultamitali välttämättä, että se on ehkä enemmän joku bonus siinä niin mm. sivutuote.
0: Niin menestyksen sivutuote, öö, tuota, mm. kova intohimo on sivutuote.
1: Niin, tekisitkö
0: joo. joka tapauksessa? Tekisitkö vaikka saisit vaan luistella omalla kotikylällä Sitten Jos siihen vastaa, että ei, niin sit siinä on paljon mietintötyötä vielä tehtävä. tehtävä sen jälkeen, että aina voi tapahtua kaiken näköistä. Urheilijalla urallakin on just traagiset loukkaantumiset, saattaa lopettaa se ihan heti, niin ne paikat olisivat helpompia sitten, jos jos se on jossain muussa kuin siinä kultamitalissa se tekemisen niin. syy.
1: totta, joo.
0: Tuolta tuli niin hyviä kysymyksiä, niin otetaan nuo, nuo 12 heti. Kuinka paljon sä olet tehnyt itse uralla mentaalivalmiusta viikossa? Sä, mä luin, että sä oot tehnyt harjoituspäiväkirjaa, niin oliko sulla niin kuin joku rituaali? Esim. aamulla kävit sen lyhyt ohjelman läpi päässäsi ja tämmöstä
1: viikkotasolla. No. Äh. Varmaan se vaihteli niin kuin riippuen siitä, mikä harjoituskausi oli menossa, että kisakaudella mä kyllä kävin, en ehkä aamulla, ellei mä tiennyt, että mulla aamulla on tulos vaikka joku lyhytohjelman läpimeno niin kilpailunomaisesti tai tällainen, että sitten ehkä kävin sitä nyt, jos ehkä menisin uralla taaksepäin, niin yrittäisin niin aloittaa sen aamun jollain meditaatio- tai maa tällä tällaisella harjoituksella, mitä mä ehkä nyt sitten teen enemmän, mutta mm. Mutta silloin se oli kyllä ehkä keskitty just niihin, öö, varmaan päivittäin ehkä tein sellaisen rentoutusharjoituksen sen ohjelman tai kävin läpi jotain hyppyä. Et kyllä mä veikkaan, että ainakin ehkä puoli tuntia viisi kertaa viikossa käytiin siihen niin kun täysin vaan niin mielikuvaharjoitteluun ja sitten jos se oli loukkaantunut tai muuta niin sitten sitä niin tuli tehtyä enemmän ja totta kai ne ehkä muutenkin pyörii aika paljon, paljon päässä, mutta sellaista niinku dedicated time, mutta sekin olisi ollut ehkä hyvä, niin no en tiedä, lasketaanko se harjoituspäiväkirjaa sellaiseksi, mutta mut olisi ollut ehkä hyvä myös merkata ylös, että paljonko sitä, kun mä merkkasin, että paljonko minulla tulee vuodessa luistelutreenejä, fysiikkatreenejä, hieronnat, mä laitoin ylös, niin noinkin olisi ehkä voinut laittaa vielä tarkemmin ylös.
0: Ja sitten tämmönen hyvin lyhyesti helposti vastattava kysymys, että miten käsittelit pettymykset ja epäonnistumiset oman uraa aikana?
1: Ha, joo, onpas, onpas <laughs> helppo kysymys. Ö, käsittelin vaihtelevasti. Ö, tuntuu, että joskus en käsittely ollenkaan. <laughs> Mitä en suosittele kenellekään, varsinkin jos on ollut tosi semmoinen niin paha epäonnistuminen, niin kyllähän niistä sitten voi jäädä, jäädä sinne alitajuntaan vähän sellaista pelkoa ja muuta kaikkea Mutta tota, mm, kyllä mun täytyy sanoa, että uran aikana mä olin jotenkin niin väsynyt, kun oli isot kisat tai muuta, niin sen jälkeen, ja sitten musta tuntuu, että mä en vain luottanut sen omaan Intuitio joka olisi sanonut, että sun pitää levätä kauemmin, että sitten oli just se, että no et sä nyt voi niinku laiskotella tässä tätä viikkoa, vaan että heti pitää päästä, että ehkä nyt yksi, kaksi päivää, mutta sitten heti takaisin niinku treeneihin, että jos, jos nyt tekisin uudestaan, niin soisin tavallaan, tai jotenkin kuuntelisin elämästä omaa fiilistä, että ehtii tavallaan latautua kunnolla sen kisan jälkeen, ja ehtii ehkä sitten myös miettimään niitä käsittelee niitä ja kyllä mä sitä ulkopuolista apua suosittelen, jos, jos tulee pahoja epäonnistumisia tai muita, että saa niitä käsiteltyä. Sitten ehkä just tämän mun viimeisen, viimeisen tota psykologin, psyykkisen valmentajan kanssa kävin niitä läpi ja täytyy sanoa, että vielä uran jälkeenkin on käynyt osittain niitä jotain juttuja, juttuja läpi, esim. mun viimeiset kisat, joten silloin vielä tiedän, että ne jäisivät mun viimeiseksi kisaksi, niin se oli tosi traumaattinenkin kokemus, että mä vähän niin kuin irtaan noin mun kehosta sen suorituksen aikana, oli tosi pelottavaa ja hullua, mutta sitten ää, niin sitäkin mä oon niin nyt työstänyt ja ehkä jollain tavalla työstän koko loppuelämäni, että mitä siinä nyt oikein tapahtukaan? Mutta, mutta että niin, ehkä tämä summa summarum, että, että antaa niin kuin aikaa ja tilaa ja uskaltaa sitten hakea, hakea sitä niin kuin apua niihin, että, että joskus niitä on tosi niin kun, ahdistavaa käsitellä yksin, eikä mun mielestä kenenkään tarvisi niitä ihan täysin yksin joutua miettimään.
0: Tästä saadaan hyvää aasinsilta sinne nuoruuteen takaisin. Varmaan olet samaa mieltä tämän väitteen kanssa, että olisi paljon mukavampi olla se nuori urheilija kuin se kaikki tietotaito, mikä sulla on nyt. Niin. <laughs> että ja kaikkea näin, niin on Olo yksi kysymys, mitä haluaisit sanoa nuorelle taitoluistelijakiiralle?
1: Ah, oh, ihana kysymys. Hmm. No kyllä haluaisin jotenkin sanoa, että et luota siihen sun omaan niin vaistoon ja intuitioon ja sydämen äänen. Et sä tiedät, että et, et, niin sun sisällä on se kaikki tieto, että paljonko sun kannattaa levätä tai treenata ja sä huomaat siitä, niin kun omista tuntemuksista, niin mikä on liikaa tai mikä on liian vä, niin vähän ja että sulla on oikeus niin asettaa ne rajat ja sanoa, että ei, että se, niin se on sun oikeus. Ja näin. Et ehkä, ehkä jotenkin sitä rohkeutta kuunnella sitä omaa sisäistä ääntä ja myös sit, niin toimia sen mukaan, vaikka muut ei aina välttämättä olisi samaa mieltä.
0: Tuossa tuli oikein hyvä Vähän, vähän tähänkin Sitä voi niin sitoa ja Niihin rituaaleihin eli Olisi kiva kuulla miten valmistauduit kisoihin et Se on varmasti ollut sullekin iso revohka ja on, on syntynyt Tiettyjä rituaaleja niin semmoinen lyhyt Mitenkä valmistauduit kisoihin silloin Otetaan vaikka silloin loppuaikana kun alko olla jo kokemusta
1: Joo Tarkoittaako tämä kysymyksen kisa päivän sen kisapäivän valmistumisen valmi, niin kuin... Valmistumisen tai mikä tämä valmistamisen tautu
0: valmistautuminen
1: valmistautuminen
0: valmistus
1: niin edeltävä. No siitä kisapäivän valmistautumisesta. No meillä tota, hmm, yleensä oli aamulla se virallinen kisaharkka, joka yleensä mulla meni tosi hyvin, että se ehkä se kotona sitten taas. Se viimeinen harkka siellä kotona meni yleensä huonosti, kun oli jo vähän henkisesti siellä kisapaikalla, mutta sitten kun oli siellä paikalla, kisapäivänä pääsi sinne luisteleen. Yleensä se oli joku puolen, 20 minuutin puolen tunnin kisa, ää, niin kun kisapäivän se harkka, niin siinä haet, hain sellaista hyvää fiilistä ja aamulla olin tietenkin käynyt aamupalalla ja verrytellyt ja näin. Ää, ja sitten nyt ehkä jos tekisin uudestaan, niin asettaisin vielä ehkä tarkemman sellaisen intention sille päivälle. Mutta, mutta no joo, kaikki ei sopii. Mutta sitten sit siinä niin kuin välissä se odottaminen oli aika kauheata, kun mm. vaan niin hotellilta tapaa aikaa tai muuta. Et sitten kävin lounaalla tai laitoin hiukset ja meikit. Se on semmoinen aika kiva rituaali niin kuin taitoluistelijalle ja usein mun valmentaja oli siinä auttamassa mun hiuksen hiuksien laitoista ja siinä ehkä käytiin vielä jotain juttuja läpi ja sitten tein just sellaisen rentousharjoituksen tai mielikuvaharjoituksen välillä yritin ottaa jopa päikkärit, mutta ei se uni usein tullutkaan siinä päivänä. Mutta pelkästään se, että käy makuuleen rentouttaa kropan ja sitten käy ehkä sen ohjelman niin kuin onnistuneen ohjelma yrittää saada sen niin kuin fiiliksen, että miltä se onnistuminen tuntuu. niin Sellaisen ja sitten kun mennään sinne kisapaikalle, niin sitten sitten siinä vaan jotenkin yrittää luottaa siihen, että, että on harjoitellut hyvin ja tietää, mitä tekee ja jotenkin siinä kisapaikalla usein se jännityskin ehkä vähän helpottaa, kun pääsee niin kuin tekemään ja verryttelemään niin kehoa ja, ja näin. Sitten, sitten oli vielä ne viimeiset rituaalit itse jäällä ennen kuin mä luistelen, niin sitten oli niin kuin valmentajan kanssa aina nämä tietyt jokut elementti kerrallaan. Niin kuin, jotenkin ova sin hetkessä ja ehkä sitten joku tietyt tekniset jutut johonkin. ja Sitten mä aina halusin mun valmentaja sanoa viimeiseksi, sille, että nauti. Ja sitten se nauti-sana oli mulle semmonen, että mä jotenkin aina vaadin, että mun se valmentaja sanoo sen nauti just ennen kuin mä menen siihen niinku alkuasentoon, että se toi vielä sellaisen jotenkin hyvän fiiliksen, että miksi, miksi sitä kuitenkin tekee. Mutta kyllä täytyy sanoa, että välillä se ah, kisajännitys oli niin, niin kauheata, että miettii, että miksi mä tätä teen, että tämä on ihan kauheata, Mä luulen, että meillä kaikilla on niitä kokemuksia, kokemuksia mutta sitten oli myös, myös sellaisia kisoja, joissa sai sen just sen niin sweet spot, että ei ollut niin ihan semmoinen halvaannuttava se jännitys, vaan kuitenkin niin riittävä, että, että tuli hyvä suoritus. Mä muistan sitten jossain. Suomen kisoissa, missä olin tavallaan aivan ylivoimainen ennakkosuosikki ja mua ei jännittänyt yhtään, niin sit se ei kyllä mennyt hyvinkään se, se suoritus, Et kyllä se on aina tärkeä, että vähän jännittää.
0: Se semmoinen rituaali omaisuus on tekemään. kun pelasin pesistä kanssa, niin kyllä ne siirtymät oli aina kaikista hirveintä tai just mennä aamureen, on kivaa ja sitten kun meet kotiin, niin... Sitten vaan Oh, millonka. ja millonkaan, sit, mutta sitten kun pääsee paikalle, niin se jännitys jotenkin häviää. Se on Niipä. hyvin monella, monella urheilijoilla se, että se on kuitenkin niin turvallinen se, se paikka muodostuu. Niin. Se, tota, ja tuossa ei tämä tuo eri... vielä,
1: vai sitä vaan.
0: Ja sano ensin, kun minä hävin, <laughs> jo.
1: <laughs> Joo, ei kun minulle tuli vaan vielä mieleen semmoinen yksi. Yksi vinkki, mikä mä niin koin, että oli hyödyllinen, että sit kun se mieli on niin jännittyneessä tilassa, niin sit se keho niinku alkaa seuraa sitä mieltä ja se menee vähän tällaiseen niin kyyryyn ja haluaisi vaan käpertyä johonkin peitonalle tai juosta, juosta pakoon, niin silloin niin kuin, oh, mä yritin niin kuin hengittää syvään, vaikka se tuntui vaikealta, ja sitten pitää niin tarkoituksella tosi avoinna tätä ryhtiä tai tästä niin kuin, avoinna se, tai ehkä jopa vähän hymyillä, että sit se niinku, vaikka ei yhtään tuntuisi siltä, niin sitten kun tavallaan pakottaa sen kehon tekemään sellaisen niinku rentoutunut hyvän asennon, niin sitten se jotenkin antaa signaali sille mielellekin, että ei tässä mitään hätää, kyllä mä jotenkin voin olla avoinna ja luottaen mennä. Joo,
0: ja nyt mä muistan. Annen puhumassa siitä paikasta, että Toi. Se on siinä Larsenin kirjassa kanssa, että tuota, jos vaan pystyt, niin kannattaa aina käydä siellä urheilupaikalla. Just olympialaisissahan puhutaan, että lähdetään kahtelemaan ensimmäisenä vuonna. Kun onhan se, se on ekaa kerta, se on ihan hirveä. Niin kuin varmasti ihan niin kuin hirveä se tilanne, miten on kuvattu sitä, että et oikein tiedä, miten siellä olla. Tai jos joku vaikka pääsykokeisiin, niin ei, ei se huono ole käydä tekemässä edellisenä vuonna se pääsykoe vaikka lukematta kun sä tiedät sä oot mennyt kerran sinne Tampereen yliopistolle ja niissä salissa ja istunut ja sit se on paljon helpompaa Tällaisen vinkin mä tykkään antaa jos, jos vaan niinku on sellainen laji missä pystyy Tämä höydennetään paljon golfissa, pelaajat lajat käy tekemässä kierroksen edellisenä päivänä siinä kentällä, että se ei oo Eka kerta ja se on toki se on joillekin raha kysymys, että yleisurheilijallahan on paljon sitä, että joku joutuu tulemaan edellisenä päivänä ja joku saa olla kaksi viikkoa Koreassa reenaamassa ennen kisoja ja
1: niin Niinpä, on kyllä Tätä... hyvä pointti ja se on jännä nähdä, että tuleeko tämä niinku virtuaalinen maailma jotenkin vielä niinku laajentaa noita mahdollisuuksia, mm. että voi virtuaalisesti sitten käydäkin jo jossain.
0: Joo, sekin auttaa. Ei,
1: mm.
0: ei, niin kuin, silmät tietää kyllä, mitä ne näkee ja samaistuu. Tulee se dejavu silläkin tavalla, että no mähän olen käynyt täällä. Mm. Niin. Otetaan tota, meillä on kolme, neljä, viisi minuuttia, niin otetaan tota, yksi vieras vielä sun taustalta. Tämmönen hyvinkin sun uraan paljon vaikuttanut persona. Mm. joka on henkilön nimenkin antanut, tämmönen marjatta. Milloin, milloin osa nimetä tämän? Tämä Saari Esa puhuu sisäisestä pöpöttäjästä. Mä tykkään se sanoa, että meillä kaikilla on semmoinen niin negatiivinen henkilö, joka kertoo just sulle itse. Eli kertomaan, että et pysty, pitäisi tehdä enemmän. Missä vaiheessa sä tajusit niin kuin tavallaan nimetä tämän, niin kuin erotella itsestä sisäisen pöpöttäjän, joka kertoo sulle, mitä sä et voi tehdä?
1: Joo. No itse asiassa ehkä vasta, tai niin kuin tietoisen erottelun tein vasta siinä vaiheessa, kun mun on niin oli niin kuin loppu, loppumassa. Et just sen takia, kun mulla ne viimeiset kisat meni niin päin jotain, niin mun oli pakko tavallaan alkaa miettiä kaikkia asioita. Et mä olin niin henkisesti niin huonossa kunnossa. Et siinä sitten jotenkin niin kuin pikkuhiljaa opin, opin tota. mutta et kyllähän mä nyt olin tietoinen siitä varmaan jo aiemmin, mutta en niin. Jotenkin aktiivisesti jotenkin ajatellut sitä tai ollut ehkä tietoinen, miten isossa roolissa se mun sisäinen pöpöttäjä olikaan.
0: Joo, ja mistä, mistä tämänen nimi, Tämänen, tähän on ihan hyvä vinkki, että sä annat sille, että nyt marjatta pää kiinni, että nyt niin. minä osaan tämän kyllä, että se, se auttaa ihmistä, jos jollekin on, nimetään niin kuin omat demonit. Niin mistä saat idean niin nimetä tämän sisäisen pypyttäjä, et se nyt on vaan marjatta, joka on mua
1: Joo, oikein muista mistä tuli, luiks mä kirjan vai tuliks mulle vaan joku ajatus, että nyt mä haluan niin nimetä tämän? Öö, mä en muista, mutta sit mä oon huomannut, että Mä myös koitin tota, että pääkiin, niin mä en halua tätä ku, sua kuudella, mutta silläkin on joku vaikutus, mutta sit mä oon nyt huomannut, koska eihän se meiltä, keneltäkään niin lähe Pää sisältä, eikä varmaan tarkoituskaan, mutta mitä enemmän senkaa pystyy jotenkin ystävystyyn tai rakentavasti, että et kiitos kun tuot nämä niinku huolet ja pelot esille, mutta mä kyllä pystyn tähän ja, ja niinku, että voit ottaa tämän niinku sivusta roolin, että otetaan tähän nyt tähän tota konsultointitiimiin nämä niinku uudet jäsenet, joilla on vähän jotenkin positiivisempi ote. Että mutta on se on se aika haastavaa jotenkin, Tai koko elämän loppuun asti varmaan jolla, jollakin tavalla senkaan niin, kun, ö, op, niin opettelee elämää.
0: Niin kyllä, ei niin kuin kiinni Marjatta eli yrittää hävittää tavallaan semmoisen pöppöötä, mutta ei tehdä niin sovinto sen asian kanssa. Et mulla on tämmöinenkin puoli. Joo. Kaikilla meillä on että Ihan mullekin tätä kun live suunnittelin, niin tuli sellainen olo, että mä, mä en ole vielä lukenut tätä kirjaa kokonaan, että, että sinä nyt voi olla tuolla pihalla kävelemässä, vaikka sillä on ar- niin sinun pitäisi olla lukemassa. No ei, mitään, pystyn kyllä ja niin, pystyn tietyssä ajassa ja tossa joo. tuli hyvä vinkki katsojaltakin, tämmönen, otko käyttänyt powerposeja koskaan? näitä Joo,
1: joo, joo. Siihen mä vähän tuossa vi- viittasin sille hengittelylle mm. mutta toi PowerPose on ehkä vielä tehokkaampi.
0: Mm, kyllä. Tästä. Nyt joo. voidaan viimeiset PowerPoset ottaa kelloon sen verran, että kohta pätkäsee. Niin 30 sekkaa, joo. just tuli toi pätkäsy tuohon noin. 30 sekkaa vielä aikaa, niin heitetään tässä vaan heipat. Kiira, tosi paljon kiitoksia, että tulit. Kiitos. tärkeistä asioista. Paljon. Kaikki katsojakysymyksetkin tajettiin saa Joo.
1: Joo, Kiitos kaikille, jotka kuuntelitte ja kiitos Esa sulla. Ja jatketaan tätä hyvää työtä.
0: Kyllä. Kiitos.